0: Trenerska karuzela przyspiesza, Juventus sprowadza z powrotem Massimiliano Allegriego, a Inter kontraktuje Simone Indzakiego, na którego czekał już podpisany kontrakt z Lazio. Tymczasem Milan prezentuje swojego nowego bramkarza, Wenecja awansuje do Serie A, a Włosi dziś wieczorem grają towarzysko z San Marino. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno Amici Amici Sportivi, piątek 28 maja 2021 roku. Dzień dobry, pozdrawiam Was drodzy widzowie, słuchacze i dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na wielką wirtualną, pierwszą w historii Amici Sportivi galę Pumeksy 2021. Pumeksy rozdane, złote i malinowe. Świetnie się z Wami bawiliśmy, bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Jeżeli ktoś z Was nie miał wczoraj czasu, ochoty bądź możliwości dołączenia do nas na żywo, pamiętajcie, że zapis tej gali niemal dwu wydarzenia, można obejrzeć, znaleźć na naszym kanale na YouTube i obejrzeć z tak zwanego odtworzenia. Tymczasem spójrzmy wspólnie na dzisiejsze okładki włoskich dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj? No o wczorajszej burzy na ławkach trenerskich, bo ta się nie kończy. Tutto Sport Max II, moje Juve, przyjrzymy się dzisiaj nowemu Juventusowi Massimiliano Allegriego, który wraca do Juventusu. Jeszcze chyba w tym momencie nieoficjalnie, kiedy nagrywam te słowa, ale za chwilę pewnie możemy spodziewać się komunikatu. Tymczasem Inzaginter to drugie największe hasło na okładce Tutto Sport Corriere pisze Allegri Inzagi, Derby Włoch to Allegri i Inzagi będą bić się przede wszystkim w nowym sezonie o Scudetto, choć ja nie depresjonował roli Milanu, no ale to inna historia. Tymczasem okładka gazety Dello Sport Juve jedzie na maksa. Inter wy wyrywa Inzagiego dosłownie wyrywa z uwagi na to, że Inzaghi był już dogadany z Lazio. Co więcej, na stole w biurze Claudio Lotito czekał na niego już podpisany przez Bianco Celestich kontrakt. Dziennik Il Romanista tytułuje swoje wydanie Stały środek ciężkości, wizerunek Jose Mourinho. Już powoli to staje się, no nie wiem czy nudne, w każdym razie na pewno konsekwentni są redaktorzy dziennika Il Romanista. Natomiast o co chodzi z tym centrum stałym, stałym środku ciężkości? O, w dziennik Il Romanista pisze o tym, że o ile w innych klubach trwa burza i trzęsienie ziemi na ławkach trenerskich, to u nas od niemal miesiąca wszystko już wiadomo. My mamy Jose Mourinho, który już sobie pracuje spokojnie, ale intensywnie nad budową Nowej Romy. Jakie jeszcze tematy trafiły na okładki Amici Sportivi? Warto wspomnieć o Ziru w Milanie na Ligę Mistrzów. Ostatnio pytaliście czy te informacje nie pojawiają się w prasie, czy nie ma miejsca. Faktycznie ostatnimi dniami nie było tych notek. Dzisiaj pojawia się w Tutto Sport i Corriere dello Sport. Oprócz tego wywiad z Majkiem Minion w Corriere dello Sport, do tego nawiążemy też w Awan awans Wenecji, do tego też dojdziemy, natomiast z temurinio chce czakę a dzisiaj mecz towarzyski Włochy-San Marino, to również trafia na jedynki. Tymczasem rozpocznijmy od tematu, który rozgrzał nas wszystkich niemal do sportowej czerwoności, czyli Allegri w Juve, Inzaghi w Interze. Gazety dzisiaj traktują ten temat całościowo. Jeżeli otworzymy gazetę dello Sport, spójrzcie po lewej stronie a nie, a Allegri, który którego zakontraktował Anieli, po prawej inzagi Eccoli, oto i 27 maja przejdzie do historii, pisze pan Carlo Laudiza w dzisiejszym wydaniu Gazety Dello Sport. W ogóle różowy dziennik odtwarza przebieg wydarzeń z wczorajszego dnia, od samego przedpołudnia, kiedy to Juventus zakontraktował Allegri'ego na nowo. Czytamy, że chodzi o czteroletni kontrakt, pensja w wysokości 8,5-9 milionów netto plus premię. Tymczasem Inter, który interesował się Allegrim, również oferował 10 milionów przez 3 lata. Mimo wszystko Allegri odmówił Interowi, odmówił też podobno Realowi, który poprosił jeszcze o czas do namysłu mimo pożegnania się z Zinedinem Zidanem. No i co ciekawe i istotne, Allegri ma być nie tylko trenerem, ale też Menadżerem. Trochę ma przypominać jego rola, funkcja Alexa Fergusona powiedziałbym niegdyś w Manchesterze, to znaczy ma mieć dużo większy wpływ na transfery, na wybór zawodników, no i więcej ma mieć do powiedzenia niż w cudzysłowie tylko trenowanie drużyny. Tymczasem mam wrażenie, że więcej szumu mimo wszystko narobił Simone Indzagi z uwagi na to, że jeszcze o godzinie której 16 wczoraj był dogadany z Claudio Lotito, Claudio Lotito zresztą przyznaje, że czekał na Simone Indzagiego podpisany kontrakt. Tymczasem 18.30 dochodzi do czegoś, co gazety nazywają La Rottura. No i to dzisiejsza, dzisiejsza nasza parola del giorno, słowo dnia. Kiedy mówimy o czymś, co Włosi nazywają La Rottura, Rottura to dosłownie zerwanie, pęknięcie, rozerwanie, przy czym może chodzić o fizyczne rozerwanie, na przykład zerwanie więzadeł, to również Rottura, ale może chodzić o właśnie relacje, na przykład chłopaka z dziewczyną, piłkarza z klubem, czy w końcu Indza, jego z Lotito. I wczoraj wieczorem, wczesnym wieczorem doszło do czegoś, co Włosi nazywają La Rottura. Inzagi dostał ofertę od Interu no i nastąpiło tak zwane przemyślenie sprawy ponownie i zdecydował się na zaakceptowanie oferty Zurich a wieczorem już żegnał go klub. Lotito zresztą wściekły, bo Simone się nie pojawił. Lazio wydało oficjalny komunikat, co ciekawe. W nim nie padło nawet imię i nazwisko Simone tylko mowa o nim jako o trenerze i byłym zawodniku Bianco Celestich. W komunikacie czytamy, dosyć krótkim, lakonicznym, że klub szanuje jego zmianę decyzji, to ripensamento, czyli te, te, te drugie myśli, drugie przemyślenia ponowne i, i zmianę wyboru. Od Interu dostaje dwuletni kontrakt, pensje 4 miliony netto za sezon, plus premie. No i dzisiaj wszyscy zastanawiają się po pierwsze, jak będzie wyglądał nowy Juventus Massimiliano Allegri'ego i jak będzie Wyglądał nowy inter Simone Indzagiego I o tym dzisiaj zarówno Gazeta i Korierę. Najpierw skupmy się na tym tekście pana Luki Biankina który to opisuje La Juve Secondo Max, Juventus według Maxa. Locatelli, Max jest na tak. Oprócz tego widzicie wizerunek Gigi'ego Donnarumy, który wczoraj polubił post Gianluca Di Marcio na Instagramie, w którym to Di Marcio informował o tym, że Allegri wraca do Juve. No i tym wywołał sporo szumu, oczywiście odzew ze strony kibiców, ale też dziennikarze uchwycili się tego, jak widzicie zakreślone na niebiesko Gigi'o Donnarumma. No i czy to znaczy, że faktycznie to indikacione to wskazówka ku temu, że Donnarumma miałby dołączyć do Juve. Tego nie wiemy oczywiście, ale już dzisiaj pan Luka Biankin wstawia Donnarumę w bramce zakreślonego na żółto obok Szczęsnego. Zobaczymy, czy faktycznie do tego dojdzie. Czytamy też, że Max ma grać ustawieniem 4-2-3-1 albo 4-3-3. Pojawiają się też wzmianki o Pianiczu, że Max jest jego fascynatem, ale powrót do Bośniaka do Juventusu byłby mocno skomplikowany. No i po prawej stronie artykułu pani Fabiany de la Valle skupiony na Cristiano Ronaldo. Co dalej z Cristiano Ronaldo? Co dalej z Juventusem i Cristiano Ronaldo? Z uwagi na to, że Portugalczyk nigdy nie był, jak czytamy, fascynatem myśli taktycznej Massimiliano Allegri'ego. W związku z tym pojawiają się już gdzieś tam pogłoski o PSG, o United ze wskazaniem na francuski klub, więc tutaj pewnie możemy się spodziewać również doniesień przez najbliższe tygodnie. Z kolei czytamy, że Max wcale nie obawiałby się Juventusu bez Cristiano Ronaldo, że spokojnie by poukładał. To na kim chce budować, to na pewno Kulusewski, Morata. Mówi się o tym, że Kieliniego może przekonać do przedłużenia kontraktu jeszcze o rok. No oczywiście teraz dużo się będzie o tym pisało, dyskutowało. Zresztą o tym też Corriere dello Sport, które potwierdza te doniesienia. Jedyna różnica w tym artykule pana Filippo Bonsignore polega na tym, że o ile gazeta pisze o Dybali w nowej wersji i znowu na topie, na którego Max Allegri ma stawiać, o tyle tutaj w Corriere czytamy, że przyszłość Dybali to jedna wielka niewiadomość, i zależy w zasadzie od decyzji Chiersette Cristiano Ronaldo do te, dotyczącej tego, czy zostać w Juve. Ale Kulusewski, Chiesa, De Licht mają być filarami. Ważniejsza rola Bentancura, uwaga, wczoraj Bentancur dostał jednego z Pumeksów, jeden z Pumeksów, nie zdradzam który, zapraszam serdecznie. W każdym razie Bentancur wiemy, że był jednym z Pupili, Massimiliano Allegriego natomiast ma pełnić nieco inną i nieco bardziej być może użyteczną rolę w drużynie niż teraz w ekipie Pirlo. Po prawej stronie Arn o tym właśnie, co dalej z Pirlo. Czytamy, albo przerwa, albo, uwaga, pojawia się idea Sassuolo. Giovanni Carnevali prezes Neroverdich, prezes Sassuolo, trochę tonuje nastroje, bo zapytany został o to, czy Pirlo mógłby być kandydatem na szkoleniowca tego klubu. Powiedział, że tre, wybór trenera to skomplikowana, złożona sprawa. Pirlo jest bardzo dobrym szkoleniowcem, ale to nie jest tak, że z dnia na dzień Sassuolo, zarząd klubu, podejmie w prosty sposób decyzję że rozważa wiele czynników, wiele zmiennych i e, najpewniej Andra Pirol też zostanie wzięty pod uwagę, natomiast to wszystko musi być jeszcze e, przedmiotem czy obiektem e, głębszych przemyśleń. E, no dobrze, a jak będzie wyglądał Inter Simone Inzagiego? O tym również obie gazety. Zacznijmy od Corriere dello Sport. Pan Pietro Guanagno pisze, Inzagi w Interze wszystko w jedną noc. Corriere opisuje również rozwój wydarzeń, to porozumienie z Lotito, później zmianę decyzji, po prawej stronie artykuł skupiający się Kolejna Mercato. Pan Pietro Gładanio pisze o tym, że priorytetem dla Interu nadal są sprzedaże. Nadal czytamy o tej kwocie 90 milionów doniesienia z Francji o tym, że PSG jest w kontakcie z agentem Ashrafa Hakimiego. Tymczasem Inter ma nadzieję, że ofertę zakupu zawodnika złoży też Bayern, no i że dojdzie do swego rodzaju konkursu ofert i Inter będzie miał szansę zarobić jeszcze więcej. Tymczasem o Lautaro mają bić się Atletico i Real, czyli derby Madrytu, a Bastoni wciąż znajduje się na list na na szczycie listy życzeń Pepa Guardioli, choć tutaj już wiemy, że Bastoni podpisze nowy kontrakt, czyli już może podpisał z Interem, bo potwierdził to nawet jego agent, więc te doniesienia o Bastonim akurat City potraktowałbym z dużym przymrużeniem oka. Gazeta dello Sport skupia się na taktyce. Istotne jest to, że Simone Inzaghi również grał ustawieniem 3-5-2, więc nie musimy spodziewać się tutaj i raczej nie powinniśmy spodziewać się rewolucji. Zresztą w gazecie czytamy o piętnie 3-5-2. Taki tytuł nosi ten artykuł. Nowy Inter w starych szatach, no właśnie, chyba tak, chyba trochę tak, jak zamierza grać Inzaghi 3-5-2, ale więcej swobody dla Eriksena, on do tej pory pamiętamy, że stosował się do taktyki Conte w bardzo ścisły, skrupulatny sposób i dopiero wtedy zaczął grać dużo lepiej. Teraz ma otrzymać więcej swobody na reżyserce w rozgrywaniu piłki. Oprócz tego Defray, który ma być nie tylko filarem obrony, ale też rozgrywającym w obronie. No i Lukaku oczywiście to pilastro, czyli też filar w napadzie. Po prawej stronie artykuł skupiony na Mercato. Pan Davide Stoppini potwierdza w zasadzie to, co o czym czytamy w Corriere dello Sport, czyli Hakimi prawdopodobnie odejdzie, pyta o niego PSG. Większe prawdopodobieństwo, że odejdzie on, że odejdzie Marokańczyk niż Lautaro Martinez. Tymczasem Obrazowicza pytają Kluby Premier League, a na wylocie jest też Sensi Vidal. No i na Ingolan. Wiadomo, że on gra w Cagliari, ale Kaliari ma negocjować transfer definitywny Belga do swojej drużyny, ponieważ on w tym momencie nadal przebywa na wypożyczeniu. No właśnie, jeszcze zajrzyjmy do jednego artykułu w Corriere dello Sport z uwagi na to, że jest dosyć znamienny, ciekawy Simone Esparito al Alba. Simone znikł o świcie. No, wymowny tytuł artykułu w rzymskiej gazecie. Tu cała relacja i cała frustracja, powiedziałbym Claudio Lotito, który powiedział, że zawiódł się na Simone Inzaghi z takiego ludzkiego punktu widzenia. Inzagi rozczarował mnie jako człowiek, mówi Claudio Lotito. Natomiast w obronie byłego już szkoleniowca Lazio staje jego syn, który Tomaso Inzaghi, który jest pierworodnym po pierwsze Simone no i na Instagramie w Stories opublikował tekst mniej więcej w skrócie mówiący o tym, że Inzagi kocha i zawsze będzie kochał Lazio. Został z wami nawet wtedy, gdy inni by już dawno odeszli. To odpowiedź na różne komentarze, które dostawał na temat tego, że Inzagi zdradził Lazio swoją decyzją. Po prawej stronie mowa już o castingu w Lazio, no bo co dalej? Już nowe nazwiska, łączone z rzymskim klubem. Klub mia, miał skontaktować się m.in. z Siniszą Michailowiczem. Pojawia się pomysł Pirlo, to ciekawe w ogóle. No i może sugestione konsensało choć tutaj nie sądzę, żeby Konsensao faktycznie jednak wyprowadził się z Porto. Czytamy też, że, że Porto chciałoby utrzymać Portugalczyka. czytam że Sari jest wolny, ale z kolei on ma za wysoką pensję. Z Belgii nadchodzi kandydatura Van der Broma, to trener Genku. Więc teraz to Claudio Lotito ma za kogo zakontraktować. Gdzieś tam Mazzarri się jeszcze pojawia, chociaż w Corriere nie ma o nim mowy. Więc też zobaczymy, tu jeszcze wiele się rozegra. No, karuzela trenerska przyspiesza i trwa w najlepsze, kręci się w najlepsze. A co z Antonio Conte? Antonio Conte żegna się z kibicami, z piłkarzami. Conte blisko Tottenhamu, Realu, ale w tle również PSZ czytamy o tekście, jaki opublikował w sieci Cóż za drogę przebyliśmy? Każdego dnia byliśmy lepsi i silniejsi, z większą determinacją i wolą poświęceń, dzięki czemu obaliliśmy logikę przeciętności, jaką często byliśmy otoczeni. Po 11 latach wstawiliśmy Scudetto z powrotem do gabloty, ale przede wszystkim przywróciliśmy Inter tam, gdzie jego miejsce ze względu na swoją historię i tradycję. Dziękuję piłkarzom, sztabowi, prezydentowi, działaczom i wszystkim, którzy pomagali, nas, pomagali nam i wspierali w ciągu tych dwóch lat. To Antonio Conte. A ja, Amici Sportivi, dzisiaj rano pytałem o to, czy waszym zdaniem Simone Indzagi w Interze to dobry wybór Nerazzurich. Na razie już grubo ponad 100 głosów oddanych i 73% z was oddaje głos na tak, 23% na nie, 5% z was nie ma jeszcze wyrobionego zdania. Mateusz Nowak, domyślam się z twojego komentarza, że jesteś kibicem Interu. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Mateusz, dużym plusem jest to, że wybraliśmy trenera, który gra tym samym ustawieniem. Dostał swoją wielką szansę, a nam pozostaje w niego wierzyć. Forza Ketling, najlepszy możliwy wybór, to na pewno w plotkach pojawił się Sinisza, ale to jeszcze nie ten kaliber Sprawiłbym go najpierw właśnie w Lazio no to Sinisza jest łączony właśnie z Lazio, no i Andrzej Kmicic zgadza się z kolei z Mateuszem Nowakiem, który Andrzej pisze na pewno czynnikiem przeważającym było to, że Simone gra formacją 3-5-2, którą grał w Lazio a którą Conte ładnie umocnił w Interze chociaż przydałoby się im prawe wahadło, prawe wahadło czyli rozumiem, że wymieniłbyś Aszrafa Hakimiego. Ogólnie wybór bardzo dobry. No, ponad 70%, 73% na tak. Zapraszam, zakładka społeczność, wyraźcie swoje zdanie, swoje opinie. Ja jeszcze sięgnę do wczorajszej ankiety. Czy uważasz, że rozstanie z Fabio Paraticim za dobry ruch Juventusu? Nadal 66% z Was uważa, czyli 2 trzecie, że to był dobry ruch Bianconerich. Karuzela trenerska trwa jeszcze oprócz tego na południu, z uwagi na to, że w kampanii cały czas czekamy na ogłoszenie Lucia Luciano Spalletti'ego nowym trenerem Napoli. O tym dzisiaj w Corriere dello Sport. Napoli spalletti Linteza jest porozumienie. O czym w tym artykule no, sam tytuł już sugeruje, ale powiedzmy na jakim etapie jest cała historia. Luciano Spalletti po pierwsze zakończy zawodowe relacje z Interem, bo pamiętamy obowiązywał go jeszcze kontakt. Podpisze dwuletnią umowę z Napoli. Tymczasem De Laurentiis pracuje nad porozumieniem i umowami z członkami jego sztabu technicznego. Po prawej stronie pan Fabio Mandarini pisze z kolei o Kalidu Kuli który miał poprosić o spotkanie z prezydentem De Laurentisem, ponieważ daje sobie sprawę, że jest chciany na mercato, że jest na liście życzeń co najmniej kilku klubów, no i chce zrozumieć strategię klubu i plany wobec niego samego. Chce zaplanować swoją piłkarską przyszłość. Czytamy o City Guardioli, do którego niemal już przeszedł, chyba w trakcie zimowego okna transferowego jeszcze, jeśli pamiętam dobrze, choć mówiło się też o, o tym zeszłego lata. Teraz znowu City pojawia się na tapecie. Kalidu Koulibaly to je, tylko jeden z zawodników, którzy e, mają opuścić teoretycznie Napoli, choć tutaj jeszcze oczywiście jego, kwestia jego przyszłości powinna się wyjaśnić. 20 czerwca skończy 30 lat i wyceniany jest w tym momencie na około 60-65 milionów euro. Pan Mimo Malfitano z redakcji gazety Dello Sport z kolei pisze o planach transferowych Napoli. Napoli z Palettigo stawia na niego i Emersona Palmieriego. To ciekawostka. Na wylocie z kolei Kulibali, dwa Manchestery, Liverpool i PSG interesują się tym zawodnikiem oprócz tego Fabian Ruiz, o którego pytają Atletico, Atletico, Real i Barcelona. Sam Spalletti ma kontynuować pracę Gennaro Gattuso i grać ustawieniem 4-2-3-1. Tyle o Napoli, no a skoro Gennaro Gattuso wspomnieliśmy, przeprowadźmy się nieco na północ, do Toskanii, a tam we Florencji Gattuso przygotowuje się do swojej nowej przygody z Fiorentiną. Dzisiaj w Corriere dello Sport cytowany Rocco Commisso prezydent florenckiego klubu, który, jak widzicie w tytule tego artykułu, mówi Gattuso jest niczym ja, zawsze będę go bronił. W bardzo ciepły sposób komiso wypowiada się na temat Spalletti'ego. Zresztą, przypomnijmy, to dwaj kalabryjczycy, ich miejsce urodzeń, miejsca urodzenia, oddalone są w linii prostej o niecałe 150 km. No i komiso mówi, on jest niczym ja, jest szczery, prostolinijny, dajmy mu teraz pracować i go wspierajmy. Ja zawsze będę go bronił. No, trzeba zapamiętać te słowa z uwagi na to, że zobaczymy jak to będzie później, choć akurat nie chyba nie, nie da się zaprzeczyć, że Komiso wspiera swoich trenerów, swoich współpracowników z uwagi na to, że nawet w tym artykule bardzo podziękował Beppe Jakiniemu. Jeszcze raz mu dziękuję. Zawsze będę mu wdzięczny za to, co zrobił. Oprócz tego przyznaję, że razem z Gattuso wrócił entuzjazm kibiców. W związku z tym ja jestem bardzo ciekawy przygody Gattuso w Fiorentinie. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. Tymczasem Luka Calamai z Gazety Dello Sport sugeruje, jakoby Gattuso chciał zmienić Bramkarza, jakoby w składzie jego drużyny mogło zabraknąć miejsca dla Bartłomieja Drągowskiego, La Fiorentina di Gattuso cambia portiere. Jak widzicie kandydatem łączonym z floreńskim klubem jest Kranio. Dlaczego tak? Dlatego, że jak czytamy w tym tekście, gatuzo lubi bramkarzy, czy lubi stawiać na bramkarzy, którzy grają dobrze nogami, a to nie jest najlepsza, czy najmocniejsza strona Drągowskiego. O Polaka pytają kluby z zagranicy, więc może dojść do sytuacji, że Drągowski opuści klub, zresztą na tym ustawieniu przy jego nazwisku oraz przy nazwisku Caseresa i Riber, jego widzicie znaki zapytania, może opuścić. No i wówczas miałby dołączyć do florenckiego klubu do Fiorent Martinę. Kranio. Kim jeszcze interesuje się Fiorentina? Jak widzicie Sensim i Hysajem, natomiast klub mogą opuścić Pecella i niemal na pewno Milenkowicz. Pytanie tylko do którego klubu dołączy. Przeprowadzamy się znowu na północ do Mediolanu, do Lombardii, a tam Mike Mignon. Mike Mignon już zaprezentowany jako nowy bramkarz Rossonerich, nowy golkiper Milanu. Udzielił wywiadu zarówno Corriere jak i gazecie Dello Sport. Wczoraj dziennikarze już go dorwali. Zajrzyjmy więc do Mediolanu polskiego dziennika a tam Mignon, mi merito il diavolo ym, ym, Zasługuje na diabła ym, to tłumaczenie tego tytułu nie jestem tutaj po to żeby kibice zapomnieli o Dzidziu mówi Mike Minio zależy mi na tym żeby napisać własną historię i żeby być jeszcze lepszym bramkarzem dzięki grze w milanie zdecydowałem się na ten transfer po tym jak porozmawiałem z Maldini opowiedział mi o ambitnym projekcie klubu który absolutnie i w całości kupuje poza tym znowu spotykam się z Ibrahimowiczem i Leo z tymi zawodnikami grał już przecież w jednej lidze. Spodziewam się naturalnie większej presji niż w Lille, bo to naturalne, w ogóle w bardzo dobry sposób oczywiście, jak to bywa przy dołączaniu do klubu, wypowiada się na temat Milanu. Zagra z numerem 16, no i zobaczymy. No, Donnarumma opuszcza klub, Minion jest jego następcą. Dużo tańszym, umówmy się. Natomiast to nie jedyny zawodnik, do którego Milan zakontraktowania na stałe, na dłużej się szykuje z uwagi na to, że należy rozwiązać jeszcze temat przyszłości Tomoriego, Tonalego no Ibrahima Diaza, który co prawda nie widnieje w tytule tego artykułu, ale ostatni kapit poświęcony jest w tym tekście pani Alessandry Godzini właśnie i jemu. O czym czytamy w tym artykule? Tomori ma być priorytetem, trwają negocjacje z Chelsea, która oczekuje, która oczekuje 28 milionów niezmiennie euro za kartę zawodniczą Tomoriego. Milan stara się zbić tę cenę. Podobnie z tematem Sandro, Tonalego. Trwają rozmowy z Bresią, choć tutaj co do samego wykupienia nie ma raczej wątpliwości Przypomnijmy, wypożyczenie kosztowało rozcjonalnych 10 milionów euro, wykupienie ma kosztować 15 i tę cenę chce zbić Milan. No i jeszcze opcjonalny bonus w wysokości 9, 10 milionów euro. No i te pieniądze również będzie chciał trochę wynegocjować Milan, ale co do samej intencji nie ma wątpliwości Milan chce, Rossoneri chcą, żeby Tonali został w klubie. No i artykuł z Corriere dello Sport jeszcze w rozdziale o Milanie dotyczący Kessiego. Operazione Kessi czytamy w tekście pana Antonio Vitiello Rinovo Vicino. Bliski Milan podpisania nowej umowy z zawodnikiem ze środkowym Rossoneri, który oczekuje... Pensji wysokości około 6 milionów euro. Klub oferuje w tym momencie jakieś 3,5 miliona plus premie no ale jak czytamy do porozumienia najprawdopodobniej dojdzie, a sprzedaż, a w zasadzie inaczej rozstanie z Donna z Donnarumą pozwoli... Oszczędzić i zaoszczędzone pieniądze wydać chociażby na, na nowy kontrakt dla Kessiego. Oprócz tego w drugi akapit nosi tytuł Aspettando la punta, w oczekiwaniu na napastnika odszedł Mandzukic. No i tutaj pojawia się, podobnie jak w Tutto Sport, nazwisko Oliwiera Giroux, który prawdopodobnie opuści Chelsea, który chce grać bardziej regularnie w podstawowym składzie. No i jest wymieniany jako jeden z mocnych kandydatów, z prawdopodobnych kandydatów do roli partnera z lata. Na Ibrahimowicza w nowym sezonie, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, bo takowe doświadczenie przecież e, posiada. E, zajmijmy się na chwilkę Romą. E, rozdział o Romie zaczniemy od gazety Delo Sport i wywiadu z Nicolo Zaniolo. E, Niccolo Scalpita... E, Nikolo czeka na powrót do gry. To wiemy, mówiło się o tym, że może pod koniec kwietnia wróci na boisko. Tak się nie stało. Jutro w dodatku do gazety Dello Sport, w sobotnim dodatku Sport Week zostanie opublikowany bardziej szeroki, czy bardziej obszerny wywiad z pomocnikiem reprezentacji Włoch i Rome. Tutaj jego część, w której to czytamy, że Dzanjolo powiedział, chcę pokazać trenerowi ile jestem wart, nie mogę doczekać się współpracy z Mourinho. Spędziłem każdą niedzielę, ostatnią niedzielę na trybunie, mając nadzieję, że trener odwróci" ci się i mnie zawoła, choć wiedziałem, że to przecież niemożliwe. Jestem bardzo głodny gry. Dostałem mnóstwo listów nawet od Ancelotti'ego, który próbował mnie pocieszyć. Pamiętamy, że Ancelotti również niegdyś w swojej karierze zmagał się z kontuzjami kolana, więc pewnie był jedną z najbardziej właściwych osób do pocieszania z w tej sytuacji. No i przyznał, że bardzo kibicuje Włochom, choć sam nie wystąpi na Euro, ale przyznaje, że rozumie decyzję Mancini'ego, bo na Euro powinien grać ten, kto zapracuje i zasłuży na to na boisku, na boisku więc nie chciał trafiać do kadry za samo y, nazwisko. W Corriere dello Sport artykuł pana Guido Dubaldo, skupiony na transferach Romy. José Mourinho ma chcieć czakę Szwajcara, który występuje obecnie w barwach Arsenalu. Czakam znalazł się na liście życzeń José Mourinho, no i Tiago Pinto już ma negocjować z angielskim klubem. 25 milionów, tyle są Anglicy, 15 milionów do takiej kwoty próbuje zbić cenę. Tiago Pinto, co więcej, czytamy, że może diawar, diawar, trafi jako część oferty do Arsenalu. Zawodnik, sam zawodnik miał już dać zielone światło do tej przeprowadzki. 220 meczów, 13 goli, 20 asyst, asyst w barwach Arsenalu, a do tego 92 mecze w kadrze Szwajcarii od 2011 roku. To może być ciekawy transfer, to może być ciekawe wzmocnienie. Natomiast klub chce też przedłużyć, a w zasadzie Jose Mourinho chce przedłużyć kontrakt z Edinem Dzeko. O tym dziennik Il Romanista i Pan Gabriel ryhle fazan Słuchajcie, czytamy, że Bośniak i Portugalczyk są w stałym kontakcie, chociaż Edin przebywa teraz na wakacjach w Dubaju, ale na pewno nie myśli o przeprowadzce do MLS. We Włoszech jest bardzo szanowany, ale negocjacje nie należą do najłatwiejszych. Jose Mourinho mówi, chce z nim współpracować, natomiast dużo zależy od tego, czy obie strony dogadają się w temacie nowego wynagrodzenia i od tego między m.in. uzależnia to, czy oczywiście dalej będziemy widzieć Dzeko w koszulce Romy. Jako absolutnie ciekawostkę. Podrzucam Wam plakat, który dzisiaj opublikowany został w rzymskim wydaniu Corriere dello Sport. Karykatura przedstawiająca José Mourinho, autorstwa rysownika Benny Art. Daje Roma na koszulce, która, którą trzyma Cezar Mourinho. No nie przestaje Rzym zachwycać się José Mourinho. Zresztą pamiętacie na, na okładce dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista tekst o tym, że inni jeszcze gdzieś tam się burzą w temacie trenerów i są niepewni swojej przyszłości. A my już sobie spokojnie pracujemy nad budowaniem nowej drużyny. Tyle o Romie. Kaliari Kaliari Dzisiaj jeden artykuł, ale o którym warto zwrócić, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ pan Vincenzo Sardu opowiada nam o nowym stadionie klubu Sardyni. Sardynii. No, w sumie nie wiadomo, czy to będzie nadal Sardynia Arena. Natomiast w poniedziałek, wtorek możemy spodziewać się zgody gminy na rozpoczęcie już prac, rozpoczęcie konkretnych prac nad powstaniem nowego obiektu. Kończą się prace biurokratyczne, Koszty stadionu wzrosły, ma kosztować około 100 milionów euro, ale region Sardynia ma dołożyć się do tego projektu. Stadion ma mieć pojemność 25 tysięcy miejsc, ma być możliwy do rozszerzenia do 30 tysięcy, no i na jego terenie mają znajdować się hotel, restauracje, sale konferencyjne, czy chociażby muzeum klubowe. Trzymamy więc kciuki żeby nie było tak jak w przypadku Romy, czy innych klubów Fiorentiny, gdzie temat stadionu ciągnie się w nieskończoność, no Cagliari może mieć szansę na swój. Twój nowy obiekt. E, Wenecja wraca do serie A po 19 latach. Co ciekawe, albo jestem ślepy, albo Gazzetta dello Sport nie opublikowała nawet krótkiego tekstu na ten temat, dlatego wziąłem dla Was, znalazłem i, i, i przygotowałem artykuł z Corriere dello Sport. Pan Tullio Calzone relacjonuje wydarzenia z wczorajszego meczu, który przeżywaliśmy w trakcie naszego live Pumeksy 2021. Wspólnie z Wami Wenecja remisuje z Cittadellą, choć to Cittadella wyszła na prowadzenie 1-0. 1-0 oczywiście dawał jeszcze wynik, dawał jeszcze awans Wenecji z uwagi na lepszą, korzystniejszą pozycję w tabeli Serie B. No, tak czy inaczej, później Bocalon zdobył bramkę. 48 minuta spotkania w drugiej, połowie, w drugiej połowie meczu. Dwie czerwone kartki dla graczy Wenecji, na szczęście jedna, na szczęście w cudzysłowie, jedna dla gracza, który już był na ławce rezerwowych za protesty. No, ale Wenecja cieszy się, ponieważ ten niejako romantyczny, z tego co widzę w Waszych opiniach klub, wraca do Serie A po wielu latach, niemal 20. i zobaczymy czy da radę zagościć na dłużej w pierwszej lidze. Tego oczywiście życzymy. Ciekawy też artykuł w Corriere dello Sport dzisiaj dojdzie do zgromadzenia UEFA i tematem dyskusji i debat ma być bramka wyjazdowa, zasada bramki wyjazdowej, która obowiązuje w piłce nożnej od roku 1965. Może się zdarzyć, że UEFA zadecyduje o zniesieniu tej zasady. Być może decyzja o tym zapadnie już dzisiaj. Oczywiście to nie znaczy, że już od zaraz ta zasada zostanie zniesiona, ale plan zostałby, zostałby również określony w czasie. Wszystko to relacjonuje The Times, na który powołuje się Roberto Perrone z redakcji Corriere dello Sport. Możemy być świadkami częściowego, czy w zasadzie stopniowego zniesienia zasady gola strzelonego na wyjeździe. Najpierw to zniesienie może być zastosowane w dogrywce, czyli dla przykładu, bo pan Perrone podaje ten, wyjaśnia to wszystko na przykładzie dwumeczu Juventusu-Sporto. Pamiętamy, dwa do jednego i trzy do dwóch. Natomiast gdyby zasada została zniesiona w dogrywce, to Porto nie awansowałoby od razu, tylko doszłoby do rzutów karnych, a później w drugim etapie być może będziemy świadkami całkowitego zniesienia zasady bramki wyjazdowej. Celem oczywiście ma być podniesienie spektaklu, dodanie emocji, żeby to nie było tak do końca oczywiste. Zresztą czytamy pod koniec tego artykułu, że porażka czy wygrana 1 do 0 to taka sama wygrana mniej więcej jak 5 do 4. Ciekawy jestem, czy się z tym zgadzacie i czy w ogóle uważacie, że zasada bramek zdobytych na wyjeździe powinna zostać zniesiona. Zapraszam do komentowania, do dyskusji w komentarzach. Tymczasem na koniec porozmawiajmy o reprezentacji. Szybciutko wspomnijmy o tym dzisiejszym towarzyskim meczu San Marino. Włosi grają jeden z ostatnich testów. Dzisiaj Roberto Mancini dostanie pierwsze odpowiedzi w temacie, z kogo powinien zrezygnować, redukując kadrę do 26 zawodników przed Euro 2021, czy w zasadzie 20 chyba oficjalnie. Dzisiaj na Sardynia Arena, bo mecz jest w Cagliari, wyjdzie dwie jedenastki które zmierzyły się ze sobą i które już mierzyły się ze sobą w historii trzykrotnie. 4 do zera Włosi wygrali San Marino w 1992 roku, 4 do zera w 2013 i 8 do zera w 2017 roku. Wtedy to triplet hat zdobył Lapadula w swoim jedynym występie w kadrze Włoch. I o tym dzisiaj w gazecie Dello Sport, która też wskazuje na to, że Mancini za wszelką cenę chce odzyskać Marco Verattiego. Pamiętamy, zawodnik leczy kontuzję, no ale Mancini powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni zrobił spore postępy rehabilitacja przebiega nadzwyczaj sprawnie, w związku z tym liczy na to, że on do kadry trafi, Mancini nie będzie ryzykował, jak czytamy w tym tekście pana Andrei Elefantego z Verattim i Sensim, więc prawdopodobnie postawi na właśnie tego zrezygnuje z gracza Interu. Ostatnie wątpliwości co do tego, czy to Cristante, czy Pessina mieliby zostać w składzie. Raspadori. Nie ma się najlepiej. Dzisiaj rano ma przejść testy medyczne, ale raczej dołączy, raczej na pewno dołączy do kadry U21. No i cóż, po prawej stronie w tej rubryce Klik czytamy na to, że zarówno Sardenia Arena, jak i Mapei Stadium, goszczący finał Pucharu Włoch drużyn kobiecych, mają być otwarte dla publiczności. Dzisiaj wieczorem na Sardynia Arena na trybunach ma zasiąść 500 kibiców. Z kolei Mapei Stadium ma wypełnić się w 20% jego pojemności, czyli tak jak w finale Pucharu Włoch drużyny męskiej. W jakim składzie wybiegną Włosi? Spójrzmy na przewidywania Gazety i Corriere. Zgodne oba dzienniki w bramce Kranio. Od prawej Toloi, Mancini, Ferrari oraz Biragi. W drugiej linii Pessina, Cristante i Castrowi. No i trójka napastników Bernardeski, Ken oraz Grifo. Takim składem zagrają dziś Santero. Marino, Włoś. Amici Sportivi, a już myśleliście, że koniec? Nie, jeszcze mamy piątek, więc co? Kalcio Pudelek. Słuchajcie, jeden wycinek, ale jakże solidny, jakże tutaj grube wieści, bez których ten dzień nie wyglądałby już tak samo. Dzisiaj w Calcio Pudelku, zaczerpniętym z gazety Delo Sport, Alessandro Bastoni oraz jego mama, a w zasadzie Quel Mamone, mamuśka Bastoniego oraz pizza. Słuchajcie, furore w sieci zrobiło zdjęcie, które opublikowane zostało w gazecie Dello Sport kilka dni temu z festy Scudetto Interu, kiedy to Bastoni jadł pizzę i mama wycierała mu usta, co uwiecznił fotograf, no i co dzisiaj możemy podziwiać i o czym dyskutować. No i pytanie, na które w zasadzie ja też cały ranek szukałem odpowiedzi. Cosa vredetto la finanzata Kamila, co na to wszystko partnerka Bastoniego Kamila, że matka wytarła mu usta, kiedy ten jadł pizzę. No i z tym pytaniem, z tą zagwozdką pozostawiam Was na ten weekend odpocznijcie, my widzimy się w poniedziałek o poranku, zobaczymy co przyniesie ten weekend, aż strach myśleć. Amici Sportivi bardzo dziękuję za te pięć dni, życzę Wam słonecznego weekendu, choć chyba takim nie będzie, ale mam nadzieję, że wrócicie do mnie w poniedziałek rano, tymczasem na koniec zaproszę Was do kliknięcia lajka, like zaproszę Was też na antenę Radia 357, w którym to będę gościł tradycyjnie w niedzielę około godziny 19.50 19 F Cyklu 357 Start. No, i na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają Amici Sportivi regularnie. Dziękuję wszystkim, jeżeli życzycie sobie wspierać Amici Sportivi w bardziej regularny sposób. Zapraszam na patronite.pl. W wyszukiwarce wpiszcie Amici Sportivi i znajdziecie nas bez problemu. Proponujemy różne progi wsparcia, jak to na Patronite bywa, oraz różne benefity na tych progach. Tymczasem dziękuję wszystkim, których nazwiska bądź niki widzicie w tym momencie na ekranie m.in. Magda Korobkiewicz, Tomasz Człowski, Rafał Barański, Sebastian Głuch, Tomek, Tomek Pisarczyk, Kamil Królicki, Dolf12, Jakimaki, Puszek, Grzegorz Data, Rafał Jankowski, Wojciech Połubiński, Szalony Puszek i inni, których tutaj wymieniamy. Serdecznie dzięki, serdecznie dziękujemy za wsparcie, którego nam udzielacie, bo to dzięki Wam również możemy się rozwijać. Wszystkim innym dziękujemy za wsparcie w postaci komentarzy, lajków, subskrypcji oraz polecania na innym fanom calcio. Buona giornata e buon weekend amici sportivi. Ciao.